0: Ja, det är ju litet spännande att lyfte blick och se ut över församlingen. Det är er då. Liksom mange av gamla gode kände ser jag. Det har i alla fall väldigt skönt vi er här och väldigt hyggligt att vara tillbaka. Här tänkte vi kunde börja och läsa det som är dagens text, selv om det inte är där vi ska uppehålla oss mest så leser vi først den fra Johannes 16, 12-15. «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå, men når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra sig selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme.» «Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som er mitt och forkynne det for dere. Allt det som min far har er mitt. Derfor sa jeg at han skal ta av det som er mitt och forkynne for dere.» Det snart pinse, och da er det den hellige ånden som står i fokus. Vi skal ikke snakke så mye om den hellige ånden, men vi skal snakke om han som den hellige ånd herliggjør. Så vi kommer till å bruke en del tid i første kapittlet i Johannes Evangelium. Og kanskje kan vi få ett tydeligere, nærmere bilde av hvordan vår herliggjorte Jesus er. Som vi sang nettopp, en som er full av makt og renhet og av kjærlighet. Skal vi fortsette med å be den bønnen som Paulus ba for sine troende søsken? Vi ber om at du, vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la oss få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så vi lærer dig Gud, å kjenne. Må du gi lys til hjertets øyne, så vi kan få innsikt i det håp du har kalt oss til, og hvor rik og herlig din arv er for de hellige, og hvor overveldende din kraft er hos oss som tror. Amen. För en tid tillbaka så var det ju sån att vi var vant till att se allt på skärm och så gudstjänsterna. Så en del av det som blir fokus idag, det kan det gott henne någon av er har sett för. Men jag har nå funnit ut att när jag har haft något av detta på ryggen i januar. Men januari är ganska länge sedan. Och om jag hade fördjupat mig väldigt i dette då så fant jeg ut att det ble nesten å begynne på nytt når en skulle ha en ny samling om samme tema. For jeg ble, jeg ble ikke akkurat bedt, Kjetil, men du var inne på tanken om vi kanske kunne ta det samma om igen. Så blir det ikke helt om igen, men det kan hende dere kjenner igjen noe. Og, og på en måte var det litt skremmende å se hvor, hvor fort ting blir fjernet. Så det der med å fordype seg på nytt och på nytt, er noe vi trenger for at det kan være till liv å være levende i oss. Og det vi først gjør nå før vi leser noe videre tekst, det er at vi tar en liten kunsthistorisk sving. Så da har jeg et bilde här. Og jeg vet jo ikke hvor tydelig det er når det er mye... Lys omkring det. Men du kan ju se lite och se om det är om du får något intryck av detta bild. Och lägg merke till vad du lägger merke till. Hadde vi sett dette bildet, så hade vi sikkert blitt litt grepet av det, for det er tre ganger fire meter svært, och det finnes på Nasjonalmuseet i Oslo. Det kan hende vi hade blitt grepet litt av det, fordi det var så stort, och att vi syntes det var et pent bilde. Og så kan det hende vi hade gått videre, och ikke stoppet så veldig i vad det egentlig framstiller, men så är det sånn at når en kunstner vil framstille noe, så har han en del kunstneriske virkemidler som ikke vi egentlig tror att vi ser. Men så kan det hende at vi ser dem likevel. For det er helt tydelig med dette bildet at kunstneren som var vår kjente maler Skrettsvik, som malte dette i 1891, han ville noe speciellt med bildet. Og da har jeg prøvd å se litt på hvordan han har jeg håper det er konstruert bilde med noen streker. Og så et til. Hvis du ser den streka der, så ligger den langs lovetaket, love men bolighuset, og den følger liksom taket nedover. Så vi neste. En strek till. Ja, jag ser så. Ja, nu blev det många streker då, plötsligt för att jag inte dem komma upp. Men st på strek nummer 2 så vet du vad, dessa streken har flyttat sig. När vi har sent det och så. Sånn. Så så ta de andra streken och se om någon är riktig. Ja, där kom den streck som är riktig. Ser du att den går från foten till den här mannen under kjerrehjulet och så fram till mitten av bilden? där står det ett barn. Pröv med någon fler. Ja, den har flyttat sig, men visst du tänker i överkant av lovebrua från de barna upp i loveöppningen och så ned över lovebrua så änder den där de andra streckene änder. Och den överste som har blivit helt fel, den kan du lägga i kanten på lovetaket i änden och så får du vinkeln på lovetaket och då vi strekar omtrent änne på hodet på han som står i mitten där borte. Kan vi pröva en till? Har du en streck till? Ja, ja, det är de i grund feil så jag måste förklara dem då. För de har flytt sig. Om du lägger en strek över hodene på de to som står och ser bort från oss, som står i dörröppningen till vänster, så vill streka gå över hodene deras. Og rett inn til den personen på midten. Og en av de andre strekene skulle da ligge... Det er ikke lett å se, men hvis du legger den i den fjellskråningen bak der... Trykker på denne røde. Der. Det ja, var der, ja. Hvis du legger en strek nedover langs den skråningen der, så går det rett ned i hodet på den personen der. Så... Alle disse strekene som ikke vi lägger merke til, er helt bevisst laget for å føre vår oppmerksomhet mot den personen som står i mitten. Det er ikke så lätt for dere å se så mye til den personen, men han er kledd på litt fattigslig vis, står med hatten i handen O verker kanskje litt ta fatt. Och så är det frågsmål vad är det titlen på dette bild är. Och det kan kanske komma nu, visst ting stämmer. Där har vi ett bilda av bara han, ett utsnitt. Och där kom titeln på bilden. Männeskesönnen. När han lagade dette bilde så ble det faktisk ikke så populært, fordi i andre kunstkretser så reagerte de mot denne måten å framstille Guds sønn på. De mente det var blasfemi å male det på denne måten. Skal Och så var det alltså hans måte att placera Guds son som vår nære mänskliga son mitt in i en verklighet. Den gangen var det mitt på ett helt anmindligt tun med helt almindliga människor eh, var det så den där kanske vanföre unga fjänta som lå i trillebåra som blev kjørt i riktning denne mänskliga son som nå hade kommet in på tunet og ga håp om helbredelse, håp om liv, håp om en kraft mitt in i deres fattige tilværelse. Og det har mange måter å skulle gripe undre på. Undre av at Gud blir menneske, og dette var en av de måtene. Når vi nå leser i förste kapitel i Johannesevangelium. Så mötter vi Johannes en disippel, som osså ska pøve och få vi oss vad det är som kjr, når Gud kommer när och inne i vår männneslig till varse. Någon ganger har vi opplev nu som hars så stort så vi ser till vara andre.J hae ord. Altså, jeg vet ikke hvordan jeg få sagt det. For det jeg skal formidle er så mye større enn det jeg er i stand til å beskrive. Og jeg tror Kanske Johannes må ha hatt det litt sånn, At han ikke visste hvor han skulle begynne, og visste hva slags begreper han skulle bruke for å prøve å favne en himmelsk virkelighet i våre hverdagslige ord. Men så velger han et ord da, og der begynner vi å lese. I det første kapittlet så leser vi vers 1, og vers 14 og vers 16-18. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og ordet ble menneske, og tok bolig iblant oss. O vi så hans herlighet. En herlighet som den enborne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Av hans fylde har vi alle fått nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen sett Gud, men den enborne som är Gud, som är i fars favn, han har vist oss hvem han er. Og når Johannes begynner å forklare för oss, så begynner han med noe som virker litt svevende. Og jeg vet ikke om du alltid, alltid blir så oppbygd og oppmuntret når du leser i begynnelsen var ordet og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. For det er sagt på en måte som virker litt sånn, og hva så? Men det, det begrepet som Johannes brukte, det lød litt annerledes i ørene til mennesker den gangen, for han brukte ordet logos. I begynnelsen var logos. For, og det betyr egentlig ordet. Så for jødene som hørte det og kjente det gamle testamentet, så var det med en gang en kontakt med begynnelsen. Med skaperordet fra Gud, som er helt annerledes enn våre vanlige ord. I begynnelsen var Guds ord. Han var skaperkraften. Han var bak hele vår tilværelse. Så de kunne fornemme at han snakket om Gud og Guds nærvær med dette begrepet. Og andre som kanskje ikke var så kjent i jødenes verden, grekere og andre, de kjente ordet logos fra det religiø den religiøse sammenhengen. Og der visste de at det også var det begrepet man brukte for å beskrive det uendelige, det store, det som går langt utenfor hva vi klarer å begripe eller gripe. Det var på en måte tilværelsens grunn. Det var snakk om når man brukte ordet «logos». Så mens Lukas går in i en stall i Betlehem og trekker det helt ner på bakken, litt mer sånn som Skretsvik har gjort, så løfter Johannes oss opp i de himmelske sverer. Og der begynner det. Og når vi liksom ett øyeblikk har vært där, hvor vi egentlig kjenner at vi ikke hører helt hjemme, fordi det overgår vår forstand og vår forestillingsmulighet. Vi er i den gudommelige verden. Vi er der alt er på et annet plan enn vår jordiske virkelighet. Full av kraft og renhet og av kjærlighet. I den verden begynner det, og så kommer neste vers vi leste, og ordet, ble menneske. Allt dette som var uten grenser, som var Gud selv, blir på en måte holdt på å si trøkt inn i et menneske. Altså det ska nå rommes av noe som er så begrenset, og noe som er så uten spesiell herlighet. Inn i ett menneske, inn i menneskelig kår, inn i menneskelig erfaring. Dit skulle nå den himmelske herlighet. Og så skulle den himmelske herlighet gjennom ordet tre in i vår närhet. og være her. Det står han, han tok bolig blant oss. Det var ikke bare på gjennomreise. En kort visitt, han tok bolig, han slo sig ned dette ordet som var «han», som var «Jesus». Og det begrepet som er brukt på, på gresk, det blir litt sånne begreper og gresk og sånne i dag. Men håper ikke det blir helt gresk da. Men det står at han slo opp sitt telt midt imellom oss. Og da går fall jødenes tankegang veldig fort tilbake til det gamle testamentet. For hva var assosiert de med telt, og hva assosiert de med sammenhengen Gud og telt? Jo, da de tabernaklet. Det var det store teltet som ga dem nærmest håp og trøst og trygghet i deres krevende livsvandring i ørkenen. For tabernaklet var innstiftet av Gud. Det var han som ville slå opp dette teltet. Og teltet var møtestedet mellom den hellige Gud og hans feilende Barn. Men der i teltet og de reglene som var knyttet til teltet, kunne menneske gå og vite at nå er vi i Herrens nærhet på en helt spesiell måte. For nå her i teltet senker han seg ned, ofte via en sky, senker han sitt hellige nærvær helt ned til oss, så vi kan få lov å være i dette lyse og i denne helligheten og lytte til vad som ligger på hans hjerte, in i vår livssituasjon. Og så står det samme her, at Jesus slår opp sitt telt mellom oss. Han blir møtepunktet nå, mellom oss og den himmelske virkeligheten. I han er alt til stede. Och vi så hans herlighet, står det. Den herligheten, som Jesus, som Guds enbornes sønn, hadde fra sin far. Och det er litt underlig att Johannes kan si det, vi så hans herlighet. Jeg vet ikke om de gick fra dette tunet den dagen og sa, nå har vi sett hans herlighet. For når vi hører en sånn setning, så ser vi vel for oss litt mer glans og prakt och lys og nesten som om Jesus kunde gå gjennom med en sånn evra av eh, lys rundt seg, med en glorie, og med nå ser vi hans herlighet. Men det de så, var jo noen ganger et sliten menneske som satt på en brønnkant og bare tänkte, nå er jeg tørst. En som kunde bli sulten og sliten, og en som kunne gråte med sine kjære venner, fordi han kjente at smerten over å ha mistet en god venn, Lazarus, var så stor, og det var så vondt å kjenne på. Og midt i hans fullstendige menneskelighet, så bærer han altså en himmelsk herlighet med sig. Og Johannes, som var hans disippel, sa, vi så denne herligheten. Det kan henne det var en øvra, men den var ikke synlig for øynene på de som var rundt ham. Går det å gå tilbake til det store bildet i starten? Vi ser på det bildet at det er en del mennesker som på en måte trekkes mot ham. Blikkene til de to på venstre side, han som kjører trillebåra med sitt kjære barn i kanskje, og det lille barnet som står der, helt inntil han, og antagelig litt måpende og lurer på hva dette er for noe, når han legger hånda på hodet til det barnet. Men jeg vet ikke om det er tydelig nok, men litt til høyre for menneskesønnen, så står det en mann med svart dress, jakke og hendene på ryggen. Ser dere det? Og han står sammen med en som er enda litt til høyre, som har en lang kappe som går nesten ned til anklene. Nå ble det den av, da. Jeg får ikke til sånt, ja. Nå trykker jeg der. Der står det en mann, velkledd mann med hatt og stokk, og ved siden av der står det en med en lang kappe på. Og muligens er det en som er litt mer velkledd der også. De mennene där som er velkledde, de er opptatt med å prate sammen. De har ikke sitt blikk vent mot menneskesønnen. Og det sier kanske noe om at dess høyere opp du er på rangstigen, dess mer du har fått tilfredsstilt i dette livet, enten det er position, posisjon, ære, makt, kunskap, pengar, materielle goder, hva det nå er som gjør at du er litt bedre enn mange andre, da ser det ut som det er mer interessant å stå og diskutere enn å vende seg til denne menneskesønnen i undring over vad det er han har å gi oss i dag. Så det er forskjellige typer mennesker som har et forskjellig forhold til, til Jesus, menneskesønnen på det bilde. Og kanske er det noen av dem, som virkelig har sett Jesu herlighet, fordi de blir på en måte grepet av det som stråler ut fra han. Og så står det noe om vad denne herligheten består av. Selve ordet herlighet på gresk er det samme, det heter doxa på gresk, og så er det det samme som ett hebraisk ord som heter kavod, hvis noen skulle være interessert i det. Men i hvert fall er det det ordet som brukes i det gamle testamentet, når man skal beskrive Gud i hans fylde. Alle de gode egenskapene til Gud samlet i ett ord, blir ordet kavod, altså Guds herlighet. Det er fylden, der er det ingenting som mangler, Alt det gudommelige er til stede i ordet herlighet. Og så er det denne herligheten de disiplene og andre rundt Jesus ante når de var i hans nærhet. Og det er denne herligheten han bærer med sig når han trer inn i verden. Og så står det videre om vad denne herligheten er. vad er fylden i herligheten jo, den er full av nåde og sannhet. Når vi hører ordet nåde, så blir vi ofte... Eh, ja, vi tänker kanske i hvert fall på noe som er godt. Noe jeg lengter etter. Når noen møter meg nådefullt, når jeg kanskje fortjener noe annet, så, så varmer det mig, så blir jag styrka, så får jeg kanske nytt mot... Og nåde har dette med godhet og miskunn i seg. Men sånn det er brukt her, så er det kanskje et annet ord som dekker enda bedre hva nåden er, og det er ordet kjærlighet. Så den er full Jesu herlighet av kjærlighet og godhet og alt det andre. Det kan kunne være godt å stoppe der når man ska ut og forkjønne Guds ord og si at Guds herlighet er full av kjærlighet, punktum. Og i og for seg er det sant, men det er ikke hele sannheten. Og her står det at hans herlighet er full av nåde og sannhet. Og ordet «sannhet» som er brukt her på gresk, det er også, har også en litt annen valør, kanske en litt annen dimensjon enn vi er vant til å tenke på med sannhet og sant. For hvis noe er sant, så er det det motsatte galt. Så vi er jo vant til å bruke sant om noe som er riktig, og galt om det som ikke er sant. Selv om vi også snakker om den store sannheten, hva nå mennesker associerer med det men når ordet sanhet er brukt her og ble brukt på grsk på den med dette uttryke. Så, så er man litten nærme det ordet «logos». os. det var grund ogå v vor til Det sanne syn på v vor hele v vor til værelse. Den virkelige virkeligheten, slik den dype sett er, den guddommelige virkeligheten. Det Jesus åpenbarer for oss, er den sanne virkeligheten, slik den er hos Gud, og slik den er når den kommer fra Gud. Det Jesus åpenbarer for oss, er Guds vilje, for denne verden og for den evige verden, for våre liv, for vårt evige liv, for hva det dreier seg om å være i fellesskap med Gud, og hva det dreier seg om å stå utenfor fellesskapet med Gud. Det som kommer fra ham er sannheten. Og når vi sitter i kirken og snakker om dette her, så kan det vel hende at vi nikker og sier at det er vi enige og det har vi lært, og det vet vi. Men på en måte er det tøffere och tøffere å hevde at det er sånn i vår tid. Fordi de sannhetene som proklameres i samfunnet runt oss og i den politiske verden, de er blitt så eh, sterke og så store at hvis du ikke føyer dig etter det som blir hevdet som sannheten, så blir du på må en måte forraktet, sett ned på, utelukket. Det kan hende vi kan oppleve etter hvert at jobber er stengt for oss. Skolen kan bli vanskeligere å drive, fordi vi blant annet ikke vill bøye oss for sannheten om kjønn. Kjønnsforvirring, omdefinisjon av kjønn, det blir nå fremstilt i vårt samfunn, som ens udiskutabel sannhet. At Gud skapte man og kvinne for at de skulle koble sammen i ekteskap og familie, det er definert bort. Det er bare et alternativ blant mange alternativ. Og det er sannheten at det er sånn. Og barna vår skal lære at en sånn selvdefinert kjønnsopplevelse, det er det riktige, og nåde den som våger å si noe annet. Og fra, i barnehagen ska dette læres. Jeg hørte akkurat på nyheten att Trondheim kommune har brukt en halv miljon kroner på å skaffe alle barnehager, og i hvert fall småskolen, kanskje hele skolen, Pride-flagg. Og et, et barn kom hjem fra barnehagen og gråt og sa til sin mor, «Jeg vil ikke bli jenten når blir stor.» Må jeg bli jente blir stor? Så vi har gått fra å kunne akseptere at noen har et litt anderledes liv, og kanske kan bære mye smerte fordi de har det, til å definere at dette er normal, skal være normalen. og vi har ikke nesten lov til å si noe annet i vårt samfunn. Nå finns det mange andre områder hvor sannheten også kan være diskutabel, eller udiskutabel. Men dette er noe som på en måte har fanget oss in med en sånn kraft at det begynner å styre alle politikere. Eh, og det blir fremstilt, ikke bare som politisk korrekt, men sannhet for den moderne verden og for vår kultur og vår levemåte. Og da er det ikke så lätt for oss lenger å ha frimodighet på å si eh, sannheten den er for mig åpenbart här. Og Gud sier at dette ikke er om våre menneskelige kår og hvordan vi skal leve våre menneskelige liv. Og det har ingenting med diskriminering, et ønske om å diskriminere og gjøre. Men det har eh, noe å gjøre med at vi har fått se hans herlighet. Og at vi ønsker å være tro mot hans herlighet, fryde oss i hans nåde, og bygge på hans sannhet. Og hvis ikke vi som troende gjør det, men begynner å bli like vaklevorene som samfunnet runt oss, hvem ska da bære fram hans herlighet og hans sannhet? Og tron på at hans åpenbarte vilje er en vilje som fører til liv, overflod, fred, også smerte. For smerten unngår vi ikke enten vi følger Guds, ord eller ikke, så det er ikke det vesentlige. Men det er at Gud bor iblant oss for å leve ut den guddommelige sannheten i våre liv og våre sammenhenger. Og når Gud ser på oss, hva ser han da? Jeg må jo ta meg som eksempel, for det er meg jeg kjenner liksom utenfra og innenfra, men jeg tror at mange av oss ligner på hverandre. Gud ser en som fejler, som kommer til kort, som har mye problemer å streve med, som kan ha angst, noen av oss sliter med depression, utrygge på vår identitet, føler oss underlegende hverandre, utrygge. Vi gjør vondt mot hverandre, og vi snakker stygt om hverandre. Og vi kan også føle på forrakt. Og vi kan ha positivt sinne, og vi kan ha negativt sinne. Men vi er nå en sånn flokk da, som er ganske preget av at synden bor i oss. Og vi lever i en syndens sammenheng. Så når Gud skal ta av sitt og gi til oss, Vad er det han da gir? Sellv om je vet nu som er riktig i hode så tror jag ofte følssende mine har en erfaring av at han gir migj en lit stram mine og en pekfinger. O ser at «Husker du du vad je har sagt? Vill du ikke ta på alvor, det du si du tror på? Har du ikke eller vil du ikke komme lig længer i din måte og behandle din æktefälle på eller dine kollegaer, eller hvordan du forvalter tid og liv, skal ikke du lære? Det er veldig lett for oss å kjenne at han kommer emot oss. Og vi gleder oss over det. Men så er det noe av en dom i blikket. Kanskje. Noe av en strenghet. Men så står det når han fortsätter här. det står vad vi har fått. Av hans fylde har vi alle fått. Og det er noe lite annet. For hans fylde er det som tjener til liv, glede, fred, herlighet, overstrømmende nåde og godhet. Og det står faktisk svart på hvitt av at dette som er Guds vesen, av denne fylden, der ingenting mangler, har vi fått. Vi lever med en sånn eh, todeling. Vi er i kontakt med den himmelske herlighet og verdens uselhet. Og han som står der midt i dette bildet, han ser mer ut som oss. O Gud sige det står i hvert fall i salmene att Gud kommer i hu att vi är støv. Vi är i grund vi har kanske med att stå upp med. Men av hans härlighet har vi fått av hans fyllde. Så här är dobbeltheten med att være fullständigt underlagt mänsklig kår och likväl vara bärer av Guds fyllde. Det kan hända att du tänker att men det märker jag så mycket till i vardagslivet. Jag kan tro på det på något sätt. Men borde jag inte känna lite mer till det då? Var blir det av? Jeg ser det verken i mig eller mina troende syskon. Den fyllnaden av Guds närvaro. Och jag tänker, "Visst vi ska spørre vår erfaring og vårt indre menneske om detta er sant, så kan det hende vi får et sånt svar at «jeg vet ikke jeg». «Er det noe med mig. «Jeg føler det veldig sjeldent i hvert fall». Og jeg tror faktisk ikke at vår erfaring, hvis vi spør og ser på våre liv, vil ge oss noe kloke svar på akkurat det der. Jeg tror kanskje når vi hører ett sånt ord av hans fylde har vi alle fått. Av hans fylde har jeg fått. Kanske jeg heller da skal bli der og meditere. Och kjære Gud, vad betyr det egentlig? Er det virkelig sant at du deler din himmelske herlighet med mig? Når han fortsätter Johannes, etter han har sagt det, så kommer det nästan ett sånt överväldigande utbrudd. nåde över nåde. Det är faktisk så stort att vi inte vet hur sen vi ska förhålla oss till det. Det här nåde, det är i vart fall inte det jag förtjänte och det är ingen logisk sammanhang mellan den jag är och himmelens härlighet. Så när han ger det till mig, jag då stoppar nästan min tanke opp. Det är det bare nåde. Og det er nåde over nåde, det er nåde oppå nåde. Og måten dette er sagt på, da tänkte jag faktiskt litt på en ballong, som du blåser opp och blåser opp och blåser opp, och blir større og større og kjempestor. Og den kan alltid bli større. For det ligger nemlig i det här at nåden kan alltid utvides, og bli større og større, og der skynden blir stor, blir nåden enda større. Så det er den ene dimensjonen, at den blir større. Og så ligger det også här at den den fortsätter og fortsätter og fortsätter. Den tar ikke slutt. Så selv om du har levd lenge og tenkte, å kjære venner, hvor mye som kunne vært annerledes i livet mitt. Ja, så er hans trofasthet ny hver morgen. Og det er fortsatt nåde. Og samme hvor gammel du blir, og hjelpe å si hvor elendig du blir, ja, det er fortsatt nåde, overnåde. Den vil ikke ta slutt. Og din følelse av utilstrekkelighet, av synd og mangel, den vil aldrig bli så stor at ikke Guds fylde og nåde kan komme imot deg fra hans hjerte og si «Men dette bærer, dette er større enn deg. Her er et rom du kan få hvile i, uansett. For loven ble gitt med Moses. Kanskje jeg skal bare ta med det også, eh, før vi går mot slutten. Men loven ble gitt med Moses, da kan det henne flere enn meg tänker. ja, ja, da har vi loven. Det er liksom den store motsättningen. Det er kraven om allt jeg ska klare. och sånn var det jo i det gamle testamentet. Men en jøde som lyttet til dette här ville høre det med helt annen eh, persepsjon, altså mottagelighet de loven som var gett med Moses var det mest hellige jøden visste om. Det var herlighet. Det var det Gud hadde gitt dem, åpenbart for dem, som veien til Gud og veien til frelse. Loven var ikke bare noe jeg må klare, jeg må følge, og jeg må, og jeg må, og jeg må. Loven, Tora, det er Guds nærvær mellom oss. Så når loven ble gitt ved Moses, så var det allerede Guds nådefulle tilstedeværelse den gangen i det gamle testamentet. Det var nåde, men så var det nåden over nåde som kom nå. Og da var det nåden og sannheten som kom ved Jesus Kristus. For loven var Guds åpenbaring og tilstedeværelse den gang. Nå er Jesus Kristus kommet med den fullkomne herlighet fra Gud. Og han har slått opp sitt telt for å bli her mellom oss. Nåden og sannheten og det som bærer oss, gir oss liv. Og jeg tenker på i bildet her igjen, som er veldig bibelsk. Han står der så enkelt, akkurat som de andre, kledd akkurat som de andre litt fattigslige men han rekker ut sin hånd og legger den på hodet til det lille barnet. Og da er det en hånd fra himmelens herlighet som legges på det barnehodet. Og han formidler eh, rett fra Guds hjerte over det barnets liv. Og sånn var han som et menneske. Han led, O han slet. Han delte våre kår. Det var ikke på liksom. Han lot som han hadde det vondt, han hadde det vondt. Han var helt nær oss. Og det kostet mye å bære Guds herlighet inn i denne syndefulle verden. Det kostet enormt. Hvis vi ser for oss en samtale mellom Gud og hans eneste sønn i himmelen, i freden, skjønnheten, gleden, og Gud spør, vil du reise ned til den jorden der nede, med krig og sult og jordskjelv og håpløshet og frykt og hat, kunne du tenke deg å bo der nede en stund? Kunne du tenke deg gå in under deres kår og bli utsatt for drap? Kan du det? Jeg tenker det var ikke noe Jesus kunne si. Umiddelbart, ja det gjør jeg gjerne. Det kostet, det kostet i Guds eget hjerte å skulle fullføre frelsen for oss. For å få oss til himlen, Måtte han lide. Men i det siste verset her står det «Ingen har noensinne sett Gud, men den enborne som er Gud, og som er i fars favn. Han har vist oss vem han er.» I det bildet vi er i nå, hvor Gud og Jesus samtaler, der begynner det hele. det hele. O her står det at Jesus, menneskesønnen vår, han er i fars favn. Altså, når du trykker noen in i din favn, da trykker du dem inn til ditt hjerte. Der, når faderen trykker sin sønn inn til sitt hjerte, og kjærligheten er det sterkeste som finnes mellom de to og i Gud, da fødes vår frelse, for å si det sånn. Da begynner det som blir Jesu frelsesgjerning for oss. Da begynner det som skal løfte oss ut og gi oss håp, selv om vi knuses av det som er ondt og det som er vondt men det begynner og det fortsetter å være et kjærlighetsgjerning i Guds hjerte. Det står ikke han som var en gang i faderens favn da dette begynte, men det står han som er og blir værende, betyr dette ordet. Han er i fars favn. Han er konstant på den plassen der Guds hjerte banker både for han og for oss. Og så var det en liten ting til som jeg ikke har lest i noen kommentar, men som jag syns var litt fascinerende, og det er at det greske ordet som er oversatt med favn eller fang, det kan også bety eh, vagina for kvinnen. Och da tenker jeg det har med fødsel å gjøre. Det har med nytt liv som kommer fram via kvinnens modelige organer så sånn at sammen med at han er i kjærlighetens faven hos Gud, så er de også veldig nær til at nå skal nytt liv fødes fram. Og gis oss i det Gud selv trer in i menneskers skikkelse, og blir vår aller nærmeste og aller herligste venn, og forbeder og trøster og hjelper og frelser. Ja, sver stille litt. Vi ber om at du, vår Herre, Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må la oss få den ånd som gir visdom og åpenvaring, så vi lærer dig Gud, å kjenne. Må du ge lys til hjertets øyne, så vi kan få insikt i det håp du har kalt oss til. Og hvor rik, å herlig din arv er for de hellige, og hvor overveldende din kraft er hos oss som tror.»